0: En SELA, así somos. Tenemos un lugar diseñado especialmente para ti. Disfrutamos de ver matrimonios felices. Es por eso que creamos Café para Dos. También nos encanta aprender en familia. Y Hogar SELA es el lugar ideal para hacerlo. Estamos convencidos que las finanzas son parte indispensable de nuestra vida. Así que aprendemos a manejarlas correctamente en los cursos financieros. Cada miércoles hay una extensión de Cela cerca de ti, Iztapalapa, Tláhuac, Iztacalco y Coyoacán. Asiste a una sede. ¿Crees que la iglesia es aburrida? No has asistido a la Barra Libre, donde los jóvenes de todas las edades encontramos diversión ilimitada. Aquí aprendemos a lo grande sin importar nuestro tamaño. Club se la recibe con los brazos abiertos a los más pequeños. Si quieres conocer más sobre nosotros, cantar, bailar y ser parte de una gran familia, tienes un lugar reservado cada domingo a las 9 am, 11 am y 1 pm. ¡Te esperamos!
1: que acabamos de cantar resume perfectamente lo que es el Evangelio las buenas noticias el mensaje que tiene el poder de cambiar vidas yo soy testigo me consta que tan solo creer que el Hijo de Dios vino a este mundo y entregó su vida para cargar mis pecados y que resucitó al tercer día no sé cómo pero me ha dado una vida diferente me ha dado una esperanza diferente solo por haber creído en esa historia. Tú no necesitas saber demasiado acerca de Dios porque Dios mismo se está encargando de convencerte que Él es real. Yo te invito para que creas en esa asombrosa historia que tiene el poder de cambiar tu vida. Alguien apláudale a Dios. Ese es el Evangelio. Ese es el poder de Dios concentrado para nosotros. Aleluya. Te recomiendo, te sugiero Que antes de tomar tu asiento Choques tu mano con tres o cuatro personas Y dile, fuiste creado Para alabar a Dios El propósito de tu existencia Es alabar al Señor Bienvenidos a Cela Por favor tomen sus asientos Tengo de ver a los niños en su salón Donde ellos también están adorando De una forma impresionante Los maestros están Acondicionando cada vez mejor Ese espacio para que ellos puedan tener un tiempo donde se encuentran con Dios y poderles dar la bienvenida a todos ustedes aquí en Cela. Durante este año Dios ha despertado nuestro corazón y hemos sentido que Dios quiere hacer algo relevante. Para ser honesto, yo he tomado la decisión de creerle a Dios, de escuchar su voz, de escuchar su consejo, las instrucciones que Él a través de la Biblia nos da. Para que este año algo relevante Dios haga con nosotros. Voltea con tu vecino y dile algo relevante Dios quiere hacer en tu vida. Y algo relevante es algo que trasciende, es algo que está a un nivel por encima de lo ordinario. Algo que llega a ser extraordinario, algo que es tan asombroso que despierta la atención y la admiración de la gente. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. No lo digo como un sueño humanista, no lo digo de manera egoísta, no lo digo... Como un sueño eh, narcisista, yo lo digo porque lo dice la palabra de Dios. Él ha escogido nuestras vidas en este tiempo para darle testimonio, para darle evidencia a la sociedad en la que vivimos de la vida, de la esperanza, de la salvación que podemos encontrar en Cristo Jesús. Los que de ustedes, quienes de ustedes saben que la vida en Cristo Jesús es una vida increíble, una vida inmejorable, denle un aplauso a Dios bien fuerte en esta tarde. Vale la pena Confiar en Dios Y hemos inspirado esta serie a través de la vida de Daniel Un hombre que vivió en una época complicada bajo la esclavitud, bajo el dominio del imperio babilónico También del imperio persa, dos de los imperios eh, históricamente conocidos como sanguinarios, poderosos en el mundo antiguo De estos lugares Dios levantó a un joven, Dios levantó a Daniel y a sus amigos en relevancia para que usados por Dios marcaran la historia contemporánea, la historia que les había tocado vivir. Y ahora nos encontramos en el capítulo 6 con una nueva historia, una asombrosa historia. Esta historia es Daniel enfrentando un reto fuerte en su vida, una amenaza contra él. En este momento en la historia Nabucodonosor ha muerto, ahora está gobernando otro rey. Otro rey continúa el gobierno y la Biblia nos enseña que el rey Darío, Medo, él decidió tomar a Daniel para su gobierno también. El capítulo número 6 dice la historia de la siguiente manera. Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar en cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a dos personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los demás administradores y altos funcionarios. Debido al gran, a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo al frente del gobierno de todo el imperio. Entonces los demás administradores... Y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno. Pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Él era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación a las normas de su Religión. ¿Quién sería Daniel en nuestra época? Si Daniel viviera en el siglo XX, en nuestra época, ¿dónde veríamos a este joven? Pues lo encontraríamos detrás de los eh, gobiernos más importantes del mundo. Lo encontraríamos sirviendo debajo de los presidentes o de las autoridades a nivel mundial, de los países más poderosos del mundo, ahí encontraríamos a Daniel. Quizá lo encontraríamos también detrás de una gran empresa, no como dueño, como administrador, como un funcionario de gobierno, él estaría en la actualidad detrás de las empresas más importantes del mundo, como un cristiano, un hijo de Dios. Ahora, piensen conmigo que invitamos a predicar a Daniel aquí a la iglesia. ¿De qué creen que Daniel podría hablarnos? ¿Sabes qué privilegio sería tener a Daniel compartiéndonos un fin de semana él nos podría hablar sin problema de administración. Él podría darnos un gran seminario de gobierno, de mercadotecnia. También él podría dar sin ningún problema una buena conferencia de salud, el cuidado de la salud. Él podría hablar de la interpretación de los sueños. Podríamos organizar un congreso de oración o inclusive pedirle que nos dé un seminario de los eventos del futuro. Y en todas estas áreas, Daniel sería un hombre sumamente destacado y es que saben una cosa, Daniel nos enseña, Daniel representa el, la, la intención de Dios con su pueblo, Daniel siendo un hombre que estaba al cuidado del reino, él no era directamente el rey, pero era un administrador, un hombre de capacidades y de talentos y esa historia, el capítulo 6 nos revela de una forma sumamente clara el plan de Dios para con el hombre, los sueños que Dios tuvo con Adán y con Eva y los mismos sueños que Dios sigue teniendo para nuestras vidas en la actualidad así que esa historia no solamente es una historia de algo que ya sucedió claramente podemos ver el plan de Dios para la salvación de la humanidad claramente podemos ver el plan de redención de Dios para con nosotros esa misma historia que leemos en el capítulo 6, es la misma historia que Dios tiene preparada para nuestras vidas. Dice la Biblia, nos hablan dos características evidentes en Daniel. Y de hecho, estas características no nos las dicen sus amigos. Estas características no nos las hablan sus compañeros o alguien que escribiera una biografía. Estas características nos las dan sus enemigos. Las personas que más odiaban a Daniel. Te hago una pregunta. ¿Qué opinan de ti la gente que te odia? ¿Qué dicen de tu vida a la gente a la que le caes mal? ¿Si ¿Sí tienen alguna persona que les caiga, que a ustedes le caigan mal? ¿Cuántos tienen una persona así en su vida? Levántenme su mano. ¡Ay, qué blancas palomitas tenemos hoy en la iglesia! Parecen moneditas de oro que a todos le caen bien, ¿no? Bueno, Daniel, mira lo que la Biblia dice que decían los enemigos de Daniel. Versículo 4. Daniel es fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza Y aquí hay dos características que los hijos de Dios debemos adoptar en nuestra vida diaria Número uno, Daniel era una persona siempre responsable La versión Reina Valera dice que era fiel, ningún vicio ni falta ha sido hallada en él La nueva versión internacional lo traduce de la siguiente manera Lejos de ser un hombre corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. ¿Qué les viene a la mente cuando piensan en alguien negligente? ¿Quién es alguien negligente? Alguien deme una opinión, ¿me ayudan? ¿Quién me dice para ustedes en sus propias palabras, quién es alguien negligente? ¿Que no piensa las cosas? ¿Alguna otra idea? ¿Qué les viene a la cabeza? ¿Hacer las cosas al aventón, descuidado? Alguien que sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. Descuidado, al aventón, incapaz. La Daniel, lejos de ser una persona incapaz, era una persona digna de confianza. Y la primera característica de Daniel tiene que ver con lo que hacía en sus manos, lo que producía Daniel. Todo lo que Daniel hacía era excelente. Lo que Daniel tenía era hecho con calidad y un estándar de calidad impresionante. La calidad de las cosas que hacía Daniel, la fuerza y la habilidad de las decisiones que tomaba, a todas las demás personas las dejaban muy por debajo. Daniel tenía un santo corazón de hacer las cosas bien, jamás hacía las cosas al la ahí se va, jamás hacía las cosas de mala gana, inclusive la Biblia nos dice que a veces le pedían imposibles y Daniel no ponía mala cara y Daniel no se rajaba, Daniel no echaba su responsabilidad a alguien más. A Daniel cuando le pedían los imposibles, se metía a la presencia de Dios para obtener respuestas. Lo que hacía Daniel estaba bien hecho. Díganlo conmigo por favor, lo que hacía Daniel estaba bien hecho. Ese es algo que Dios tiene que despertar en nuestro corazón. Por medio del Espíritu Santo absolutamente todo lo que hagamos tiene que estar bien hecho. Es un esfuerzo que tenemos aquí en la iglesia, es parte del ADN de lo que somos, ¿sabe? Si usted hubiera venido hace unos cinco, cinco o seis años, se hubiera dado cuenta que esta era una bodega abandonada, vieja, maloliente, sucia y lleno de basura por todas partes. De verdad no había un solo espacio dentro de este lugar que se viera bonito, agradable, que tuviera algo de gracia. Había un baño horrible en esta esquina. Y, y, ay, ¿Qué le puedo platicar cuando encontramos esta bodega? Hoy usted encontró las sillas bien acomodadas. Mis amigos anfitriones que nos ayudan cada domingo a hacer las reuniones posibles, limpiaron este lugar, no solo en la mañana, sino antes de que usted llegara. Limpiaron este escenario, los músicos volvieron a afinar sus instrumentos, porque tenemos ese santo ADN de hacer las cosas bien hechas. Las cosas en el reino se hacen bien y con calidad. Miren amigos, si en este momento en tu vida tú recibes un salario por lo que haces, entonces yo te recomiendo que las cosas las hagas cada vez mejor Si tú elevas el estándar de calidad de las cosas que hacen tus manos Entonces el destino de tu salario no está en manos de tu patrón Sino está en tus propias manos Tú serás promovido invariablemente La segunda característica en la vida de Daniel Es que él era digno de confianza La primera tiene que ver con lo que hacen La segunda tiene que ver con lo que es Daniel era una persona que jamás estaba en chismes Jamás estaba en broncas, nunca lo podían acusar de andar engañando a su esposa. Jamás alguien lo podía acusar de que le debía dinero a alguien. Jamás alguien lo podía acusar de un pleito, de algo mal hecho, de un soborno. Nadie podía acusarlo de robarse un lápiz. Jamás desvió recursos, jamás eh, vivió indignamente. Esa es la segunda característica de nuestras vidas. que Tenemos que traerlas delante de Dios como una ofrenda. Para que nosotros podamos ser promovidos de manera relevante. Lo que hacemos y lo que somos. Todo lo que hagamos bien hecho para honrar a Dios. La forma en la que vivamos que sea una forma digna. Que represente la manera de pensar del cielo aquí en la tierra. ¿Cuántos reciben este desafío? Digan conmigo amén. ¿Eh? Alguien dé un aplauso a Dios que entienda este principio. Todo lo que hago bien hecho. Vivir, vivir en este mundo de manera digna. Así que yo puedo mirar en esta historia La obra de la redención Se parece muchísimo a lo que Cristo Jesús hizo En la cruz del Calvario Que cantábamos hace un momento Hay una similitud impresionante entre Daniel Y lo que Dios quería hacer con Adán Vemos unas características impresionantes De lo que Dios ve en Daniel Igual de lo que Dios quiere ver en la iglesia En la actualidad Yo me imagino y lo enfatizo así Me lo imagino a Dios sentado en su trono, no hasta atrás. Yo me imagino a Dios sentado en su trono, en la orilla de su trono. Quizá está recargando sus codos en sus rodillas. 100% atento a lo que está viviendo Daniel. Porque lo que está viviendo Daniel es idéntico a lo que él quiere hacer en su reino. Así como Daniel sin ser el dueño servía al rey. Nosotros también hoy debemos de, sin ser los dueños de la iglesia o del reino, vivir sirviendo al rey. Y hablan dos características como ya lo mencionábamos, no hacía nada malo, no cometía ningún error. Este hombre era un hombre relevante, pero no era relevante por sí mismo. ¿Sabes? En este mundo te vas a encontrar muchos discursos de personas. Te vas a encontrar muchos discursos de personas que te van a decir eres fuerte, vamos tú puedes vencer, tú lo puedes hacer y todos esos discursos terminarán centrando la atención en nosotros mismos, exaltándonos a nosotros y diciéndonos tú eres un buenazo, tú lo puedes hacer, lo que te propongas lo puedes lograr, los hijos de Dios hay algo similar pero una pequeña gran diferencia y es que todas las cosas las hacemos por honrar a Cristo, de hecho en nuestros corazones hay un sueño de grandeza pero ese sueño de engrandeza no es el resultado de nuestros propios sueños o deseos Dios soñó con tu vida aun antes de que tú nacieras con un propósito grande Con un propósito relevante y así como Daniel dice la Biblia Que él se encontraba para cuidar los intereses del rey Dígalo conmigo fuerte cuidar los intereses del rey Otra vez un poco más fuerte cuidar los intereses del rey Número dos, se estaba ahí para supervisar a los funcionarios. Las personas más importantes del gobierno babilónico, las personas más importantes del gobierno persa, estaban bajo la supervisión de un hijo de Dios. Y déjeme recordarle algo, lo he estado diciendo toda la mañana, lo creo en verdad. La historia de la humanidad se rige por lo que hace la iglesia. Es la iglesia la que está al timón, del avión de la humanidad, es la iglesia la que está en el timón del barco donde toda la humanidad va Inclusive cuando la iglesia está dormida, cuando la iglesia está pasiva con su pasividad y su estupor Ha cambiado la historia de la humanidad, cuando tú lees la biblia te das cuenta que no eran los soldados Sino los hijos de Dios los que determinaban las batallas, te das cuenta que no eran los reyes Sino los profetas que estaban ahí, como la historia de Daniel no era Nabucodonosor no era Darío, era Daniel, un hijo de Dios Que estaba ahí para cumplir la voluntad del Padre Celestial ¿Y sabes algo? El destino de la familia donde Dios te ha colocado También está esperando que tú y yo le creamos a la palabra de Dios Estás trabajando en la empresa que estás trabajando Tienes el negocio que Dios te ha permitido tener Estás sirviendo, en, 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 trabajando en el gobierno Estás trabajando en los medios de comunicación No por casualidad Dios tiene un sueño grande en tu vida y que a través de tu vida la influencia del cielo venga aquí a la tierra. ¿Cuántos lo creen? Apláudanle a Dios los que lo crean. A través de tu vida trae el cielo aquí a la tierra. Que tu vida, tu familia, el trabajo donde estás o cualquier lugar donde te desenvuelvas, cada día se parezca más al cielo. ¿Cuántos toman ese desafío? Digan conmigo amén. Por eso Dios quiere hacer de tu vida algo relevante. Porque solamente podemos tener influencia en aquello, en lo que Dios nos ha dado dominio. Según la posición que yo tenga en la sociedad, yo podré tener influencia. Y Dios ha puesto a la iglesia como cabeza y no como cola. Dice la Biblia que la iglesia es luz y nadie pone la luz debajo de la, la parte más eh, oscura, más a, abajo en, en un salón. La luz siempre va en alto para que pueda alumbrar a todos los que están ahí. No es tu idea, no es mi idea, no es un deseo de año nuevo. Dios tiene un plan para nuestras vidas y por eso quiere usarnos, levantarnos de forma relevante. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Me estoy haciendo explicar correctamente? Digan conmigo amén. Dios tiene un sueño de grandeza para ti. Así que número uno encontramos a un hombre que tiene el propósito de ser grande, de ser administrador. Pronto Daniel dice el verso 3 demostró ser más capaz que otros administradores y altos funcionarios Y debido a la gran destreza administrativa de Daniel el rey hizo planes para ponerlo al frente de su gobierno Al gobierno de todo el imperio, el rey tiene planes con un hombre para ponerlo al frente de todo su imperio ¿No le suena esa historia familiar? ¿No se parece a Dios creando a Adán? Y diciéndole y señoree sobre toda la creación. No se parece al mensaje de Cristo Jesús. Enseñándonos que tú y yo somos la sal de la tierra. Tú y yo somos la luz en este mundo. Dios tiene un sueño de grandeza para ponernos a bendecir. Dios tiene un sueño grande para ti. Para que a través de nuestras vidas. La sociedad en la que vivimos. Encuentre salvación, encuentre propósito, encuentre justicia. Sabes. En el cielo no hay enfermedad, tú y yo podemos traer esa influencia del cielo a la tierra, en el cielo no hay pobreza, en el cielo no hay divorcios, en el cielo no hay depresión, tú y yo podemos tomar los principios del cielo y ejecutarlos aquí en la tierra, por eso Dios quiere darle relevancia a tu vida. Dios quiere darle relevancia a mi vida, no pa, con un orgu, una motivación orgullosa, no para que yo me ahogue en mi propio éxito, sino para poder servir eficazmente a Dios. Número dos, siempre que Dios levanta a alguien con un propósito grande, se va a levantar el espíritu de condenación. Dígalo conmigo por favor, el espíritu de condenación. Siempre que se va a levantar a alguien para hacer algo que valga la pena, se van a levantar personas. A atacarlo con la intención de destruirlo y de despreciarlo Se levantarán personas para atacar, para agredir Para señalar los errores, para encontrar los errores Y sabes algo, eso tú y yo no somos la excepción a esa regla Desde el momento en que Dios puso su mirada en ti Desde ese momento se van a empezar a levantar Personas con un espíritu que quieren destruir lo que Dios quiere levantar el día de hoy yo quiero compartirte algunos consejos para que tu vida esté preparada para enfrentar adecuadamente esas adversidades. Algunas veces has cometido el error de engancharte en un pleito emocional con tus detractores. Muchas veces has perdido el tiempo tratando de convencer a aquellos que no los puedes convencer con palabras. Solamente el testimonio de la obra de Dios en tu vida los va a convencer. Daniel no se peleó con estos cuates. Daniel no se rebajó a su nivel, no trató de demostrarle que él tenía la razón, no trató de convencerles del sueño de Dios que tenía para su vida. ¿Sabes qué es lo que hizo Daniel? Daniel los bendijo. Con su manera de vivir los bendijo. Jamás Daniel levantó su mano contra sus enemigos o sus adversarios, porque engancharte en ese pleito lo único que hace es perder tu tiempo. Algunos están esperando a convencer a sus amigos de que los apoyen en sus sueños Estás perdiendo el tiempo Tienes que convencerte de que Dios De la palabra de Dios en tu vida Y entonces lo vas a conquistar Alguien que lo crea diga conmigo amén Debes de tratar de dejar de convencer A la gente a tu alrededor de tus sueños Y más bien tú tienes que convencerte De los sueños que Dios tiene para ti Es que mis padres no me apoyan Es que mi esposo no me apoya Es que los maestros en la escuela No creen en mis sueños Gracias Gracias que hay un Dios que Él ha puesto su mirada en nosotros. Y Él ha profetizado un sueño en tu vida. Alguien den un aplauso a Dios. Alguien celebre la bendición de Dios en nuestras vidas. El espíritu de condenación. Este espíritu se manifestó a través de la serpiente con Adán. Este espíritu se manifestó a través de Cristo. Cuando estaba en el desierto. Satanás hablándole. Esta semilla a través del pecado. A través de Satanás. Siempre va a buscar despreciar. Lo que Dios sueña acerca de tu vida. Y dice la Biblia que estos cuates hicieron tres cosas. Número uno, siempre buscarán de qué acusarte. El espíritu de condenación va a buscar. Digan conmigo a buscar. Otra vez fuerte, va a buscar. Va a buscar un error en tu vida. No nada más va a mirar por encimita. Va a buscar en tu presente en tu pasado, algún error que hayas cometido, algo de qué acusarte. Esas cosas pueden ser reales o irreales, ciertas o no ciertas. Al espíritu de condenación no le importa acusarte con la verdad. El espíritu de condenación aún puede acusarte con mentiras. El espíritu de condenación puede inclusive tomar lo que piensas que va a venir a futuro y usarlo para condenar tu presente. Así como vemos al rey queriendo tomar en Daniel y levantarlo, ascenderlo a una posición relevante, inmediatamente vemos a estos otros funcionarios de gobierno buscando encontrar un error en la vida de Daniel. Ahora, si algún día ustedes quieren hablar mal del pastor, invítenme, yo les puedo decir algunas cuantas cosas, ¿no? Porque saben, yo he cometido muchos errores, no es muy difícil Encontrar errores en mi vida o en tu vida Yo no estoy de pie frente a ustedes Pensando que nunca he cometido un error Estoy aquí gracias a que Dios me amó Y cada vez que he cometido un error Mi acierto en el sentido de humillarme Y buscar a Dios de todo mi corazón Me ha hecho permanecer fiel a Cristo Me da pena venir con Dios cada vez que le fallo pero no voy a permitir que el espíritu de condenación me saque de la jugada. No voy a permitir que el espíritu de condenación me haga renunciar al sueño que Dios preparó para mi vida. Así que el diablo, al diablo le gusta buscar un error en tu vida. Si cometiste una falta grande o pequeña o mediana según nuestra opinión estás descalificado. Para este espíritu de condenación si eres una mujer estás descalificada. Si eres un joven estás descalificado, estás muy joven. Si ya estás muy grande no estás descalificado, ya estás muy grande. Para este espíritu de condenación no importa. Si estás gordita pues por estar gordita estás descalificada. Y si estás delgadita por estar delgadita estás descalificada. El espíritu de condenación se agarra de lo que quiera con tal de descalificar tu vida. Y saben a veces lo hemos creído, a veces lo hemos escuchado. A veces hemos recibido en nuestro corazón sus palabras y hemos pensado, ¿es cierto? ¿Cómo alguien que no tiene dinero va a hacer algo relevante? ¿Cómo alguien que no tuvo la oportunidad de terminar una licenciatura va a hacer algo relevante? ¿Cómo alguien que viene de una familia tan complicada? Me han dicho tantas veces hombres o mujeres en este mundo que no sirvo para nada, que ya me la creí. Lo segundo que el espíritu de condenación siempre hace Satanás siempre intentará controlar la adoración y la oración en tu vida. La Biblia dice que como no encontraron ninguna falta en Daniel, se les ocurrió una idea tonta. Y ellos dijeron rey, le hablaron al rey y le dijeron rey, ordene usted que todo aquel que ore, o quien sea divino, a quien sea divino humano, excepto a usted, sea arrojado al foso de los leones. Dígalo por favor conmigo, controlar mi oración y controlar mi adoración Una vez que el espíritu de, de condenación Busca un error en tu vida Lo siguiente que busca Es que no ores Es que no adores al Señor Mira cómo El hijo pródigo Él estaba perdido Sin esperanza Alejado de la casa de su padre Y el único acierto que hizo que cambió radicalmente su vida fue decir voy a volver a casa de mi padre. Y sabes cuando más le fallamos a Dios es cuando de hecho más cercano debemos buscar estar de su presencia. Porque Dios a través de su amor cuando estamos cerca de él solamente cerca de él. Es que no podemos fallar en el objetivo que él ha planeado para nuestras vidas. Dígale a la persona junto a ti la clave es estar cerca de Dios. La clave es estar cerca de Dios. Pastor, quizá tú me digas en esta hora, pastor, el espíritu de condenación me dice que tengo un viejo hábito oculto que me avergüenza. Tengo que dejar ese hábito para poder acercarme a Dios. Yo te digo no. Tienes que acercarte a Dios. Porque solo cerca de Dios es que puedes vencer ese viejo hábito. ¿Por qué no has venido a la iglesia? Es que pastor le he fallado a Dios. Es cuando más tienes que venir a la iglesia. Si usted viene a esta congregación buscando un grupo de personas perfecta, no están aquí. Yo le voy a recomendar algunos lugares donde aparentan serlo y usted puede visitarlos como un museo. Aquí estamos puras personas que estamos en el taller de Dios, que Dios Está tratando con nuestras vidas Limpiándonos de nuestros errores y de Nuestras inmundicias para por su amor Servirle a su reino, alguien que lo crea Apláudale a Dios, apláudale a Dios, yo, yo lo Creo, cerca Estos cuates dijeron está prohibido Orar y está prohibido adorar cualquier Otra cosa que no alrededor ¿Qué ¿Qué les pasa? Nuevamente vemos el, la, tercer, la, la, la siguiente estrategia del espíritu de condenación, primero busca un error, segundo busca limitar tu oración y tu adoración. Y ahí es donde muchas personas hemos encontrado nuestra límite para que Dios haga algo relevante en nuestras vidas, porque con cualquier razón dejamos de orar, cualquier circunstancia apenas parece ser difícil, ya no adoramos a Dios con pasión, ¿sabes? Dios es digno de adoración. Y aquí hay un principio que yo quiero animarte que grabes en tu corazón. Los seres humanos nos parecemos a aquello a lo que adoramos. Todos los seres humanos adoramos algo en este mundo. Todos. Aún los que se consideran ateos, no adorar aún, no creer en la existencia de Dios. Ellos también están adorando algo o alguien. Y los seres humanos nos parecemos aquello a lo que adoramos. Por eso cuando estamos... Adorando la presencia de Dios, algo mágico sucede, algo impresionante sucede Y es que nos vamos pareciendo más y más a Dios Y no nos parecemos a Dios como una serie de reglas o como, o como una exigencia que demande de una supervisión Simplemente adorar a Dios hace que su presencia, que su imagen se refleje en mi vida No dejes de adorar a Dios, eleva tu nivel de adoración Hace un momento cantábamos juntos, alabaré al Señor, mi Rey, mi Dios, su nombre voy a proclamar eternamente y así lo vamos a hacer, vamos a adorar a Dios por toda la eternidad. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Algunos de ustedes a los cinco minutos de que empieza la alabanza se sientan, si no te gusta la adoración no te va a gustar el cielo. No llegues tarde a la adoración en la iglesia, no llegues tarde a la adoración en tu vida Dios algo grande quiere hacer en ti y va a comenzar si tu corazón no deja de adorar a Dios ahora el espíritu de condenación a veces te va a decir mira no te pagaron en el trabajo, tienes derecho a no tener buena cara en la iglesia este domingo, ¿eh? el espíritu de condenación te va a decir mira si ya te tronó tu novia ya te abandonó un marido no tienes de qué adorar a Dios ¿Recuerdan de Satanás cuando se presentó delante de Jesús? Él le dijo, yo te voy a entregar todo lo que ves si tú me adoras, le dijo Satanás. Le dijo ese espíritu de condenación. Y Jesús dijo algo, con el estómago vacío, con su piel quemada bajo el sol de 40 días del desierto, adoraré solamente al Señor. Mi Dios. Alguien aplaude a la Dios que lo esté entendiendo. Aunque la iglesia... Aunque la higuera perdón, me encanta la palabra Selah. Dios nos habló de ponerle ese nombre a esta iglesia Selah, usted la encuentra en el libro de Habacuc donde dice aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto Con todo yo me regocijaré en el Dios de mi salvación Selah. Y es que yo no necesito adorar a Dios en base a las circunstancias de mi vida, yo conozco quién es Dios yo sé que las circunstancias de mi vida no son determinantes, son pasajeras, serán cambiantes y si amanece soleado yo le voy a adorar, igual que amanece nublado o lluvioso yo le voy a adorar. Si la vida parece que está viviendo la cuesta abajo, cuesta arriba o como un valle, de todos modos yo voy a adorar a mi Dios porque Él es el único que nunca cambia. Primero la oración, Daniel era un hombre de oración y este espíritu va a querer que tú no ores. Te va a gritar en las mañanas La cama está calientita Afuera hace harto frío La verdad, la verdad, la verdad ¿Cuántos en estos días han escuchado al Espíritu de, 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 Ese de condenación que quiere que no ores? Levánteme su mano ¿no? Y el resto qué onda ah, Yo lo he escuchado en las mañanas Así que me levanto y con una buena taza de café Lo reprendo en el nombre de Jesús Orar es lo primero. Estás atravesando un momento difícil en tu vida, orar es primero, no tratas de resolverlo primero para luego orar No, es en la oración donde encontrarás las victorias en tu vida, si alguien está de acuerdo denle un aplauso a Dios Si alguien lo cree apláudale al Señor y algo también que vemos, dice la Biblia que se pusieron de acuerdo Porque este espíritu siempre orquestará y maquinará, planeará en tu contra este espíritu de, or, de condenación se organiza Le gusta asociarse con el espíritu de enfermedad Le gusta asociarse con el mal carácter de tu jefe Para que tengas de esos pésimos lunes en tu día Ese lunes el pecero te, te deja, no, no, no te alcanzas a subir El metro está a reventar, no te puedes subir Está lloviendo, llegas tarde al, tabra, al trabajo Abres el topper de la sopa, está echado a perder Ya nada más falta que te orine, no también ya pasó ¿ah? Todo nos sale mal esos días que todo está saliendo mal en tu vida Y que quieren hacer que tú reniegues de Dios Que quieren hacer que tú te, re, te, te rechaces, te saques de, de los planes de Dios para ti Quieren hacer que tires la toalla Es que pastor mire no me saludaron en la iglesia Por si fuera poco mi café estaba frío Además ese día entre los voluntarios No cantaron la canción que me gustaba Ya no voy a ir a celar Espíritu de condenación le gusta organizar las cosas alrededor de tu vida para que te desanimes Sabes algo Dios te prometió la victoria sin importar la maquinación y la organización que tus enemigos Espiritualmente hablando tengan contra ti Dios se comprometió a darte la victoria total Solo tienes que confiar, solo tienes que esperar en el Señor Alguien aplaude a la Dios que lo está entendiendo esta mañana es que tenemos que confiar en el Señor. Todo dice la Biblia que estos cuates promovieron una ley. Elevaron sus intenciones y sus maquinaciones a un nivel de ley. El versículo 15 dice, por la noche los hombres volvieron a presentarse ante el rey y le dijeron, Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, Ninguna ley firmada por el rey puede ser modificado Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel Y que lo arrojaran al foso de los leones Por favor diga conmigo la ley, la ley. Otra vez díalo conmigo la ley. la ley Dios por un tiempo le dio la ley a Moisés Esa ley no tenía como propósito que los hombres pudieran alcanzar la salvación por obedecer la ley. Más bien fue necesaria para que las personas que empezaban a practicar lo malo se dieran, cuenta, se dieran cuenta de que eso era malo. Así que Dios les enseñó no robarás, no matarás, no darás falso testimonio. Usted conoce las leyes del antiguo testamento pero esa ley no fue dada a los seres humanos para que al obedecer la ley pudiéramos ser salvos. Esa ley fue dada para que el hombre se diera cuenta de lo que antes no conocía pero era pecado. Para que el hombre se enterara que engañando a su esposa estaba haciendo mal. Para que robando y tomando lo que no le correspondía estaba cometiendo un pecado. Así que la ley fue dada al hombre para que los seres humanos se dieran cuenta de las transgresiones que cometían. Sin embargo esa ley se volvió en contra de nosotros. Y mientras más se promulgaban esas leyes, nuestros corazones más fortalecían el deseo de pecar. Porque cuando vamos caminando por el, la, la acera en la calle y vemos en el pasto un letero que dice, no pisar el pasto, ¿de qué nos dan ganas? Cuando vamos al Oxo y vemos ahí lleno de sobrecitos de azúcar y nos dice, Tome solamente los necesarios ¿Sí o no Porque la ley Fortalece en nuestro corazón El deseo de desobedecerla Si tú vas caminando en el parque Y no ves ningún letrero en el pasto Te sigues de largo Pero cuando te ponen un letrero No pisar el pasto Esto te provoca en el corazón El deseo de pisar el pasto No copien en los exámenes Pues más ganas te dan De copiar en los exámenes no se roben los bolígrafos de la empresa. Los más ganan los ¿no? Las plumas de la empresa. Así que la ley vino en contra de Daniel como vino en contra de nosotros. Y el castigo era inevitable. No había nada ni nadie que pudiera evitar que Daniel fuera al foso de los leones. Era una ley. Así que en esa noche, el rey, con el dolor de su corazón, en contra de sus sentimientos personales, toma a Daniel y lo mete al foso de los leones. ¿Saben algo? Esos leones estaban diseñados, se escogía a, a las bestias más sangrientas, a las bestias más, porque lo que el rey quería era imponer un castigo. Morir en un, en un cuarto que está lleno de leones era una de las muertes más terribles. Imagínate a la gente siendo... Comida en vida, imagínate a las personas siendo desgarradas en vida Todavía no morían cuando veían algunas bestias comiéndose partes de su cuerpo Una pierna, un brazo comiéndose, todavía no terminaban de desangrarse Cuando podían ver su, sus propios órganos internos expuestos Morir en el foso de los leones era algo terrible Así que el rey cuando mete a Daniel, él declara las siguientes palabras Daniel Quizá Dios al que sirves te libre, al siguiente día dice la palabra, dice la Biblia al siguiente día en la mañana versículos 20, 20 al 23, acercándose al foso el rey llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo Daniel Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien continuamente sirves te ha podido librar de los leones Y entonces Daniel respondió, oh rey vive para siempre mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de leones para que no me hicieran daño Alguien apláudale a Dios esa historia es increíble Mi Dios envió su ángel, mi Dios envió a su ángel No tengas miedo de las amenazas Dios se compromete a estar contigo y darte la victoria total Alguien apláudale más fuerte a Dios vamos envió a su ángel para que no me hagan daño Luego dice algo que asombra mi corazón, esto que declara Daniel sería repetido en el Nuevo Testamento una y otra y otra vez. Como una de las verdades más poderosas sobre las cuales descansa nuestra fe, sobre las cuales descansa la vida que tenemos. Mi Dios envió su ángel para que no me hicieran daño porque ante él, ante Dios fui hallado inocente. Esa es la palabra justificar, justificados pues con Dios por la fe tenemos paz para con Dios Justificar significa declarar inocente aquel que es culpable porque fui hallado inocente Y aún delante de ti oh rey no he hecho nada malo Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso Levanta tu mano conmigo Levanten por favor su mano derecha Ayúdenme, ayúdenme a predicar Digan conmigo oh rey, rey. Manda a sacar mi vida, a sacar mi vida del, foso. del foso Dice la Biblia entonces el rey Mandó sacar a Daniel del foso Y Daniel fue sacado del foso Ninguna lesión Se halló en él Porque había Confiado En Dios Aquí está la clave de la vida cristiana Aquí está la clave de que tú y yo trascendamos en nuestra vida. No es una motivación humanista, no es de pararte frente al espejo y hablarte y decirte tú eres el más grande empresario, tú eres el mejor abogado, tú eres el mejor contador. Eso es exaltar a ti mismo por ti mismo, banal, orgulloso. La verdad, si algo Dios va a hacer sobrenatural en nosotros, esto va a provenir de que hayamos confiado en Dios con todo nuestro corazón. Ya lo intentaste a tu manera. Ya trataste de ser el amo de tu propio destino. Ahora, ¿por qué no le das a Dios la oportunidad de hacer algo sobrenatural en tu vida? ¿Por qué no confiamos en Él? Dos características que tienen que ver con la vida cristiana. Número uno es la fe, la base de nuestra salvación. Nunca será la ley. Nunca será el que debas portarte de tal manera Para poder ser bienvenido a este lugar, no Aquí no rechazamos a la gente sin importar Su creencia, su filosofía, los errores que haya cometido La edad que tengan Aquí invitamos a que al conocer a Dios Cada día puedas confiar más en Él Porque es la confianza en Dios Lo que hace que nuestras vidas trasciendan es confiar en Él, pastor ya no tengo que trabajar, no hay que ir a trabajar pero confiando en Él Entonces ya no tengo que ir a la escuela, no hay que ir a la escuela Pero no vas a ir a la escuela para ser alguien en la vida, vas a ir a la escuela porque Dios ya te hizo alguien en la vida Pastor ya no tengo que ganar más dinero en la empresa, sí pero ya no se da para que presumas banalmente Para que hagas cosas eh, 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 nefastas, atentes contra tu vida, sino Dios tiene un sueño de bendecir muchas personas A través de tu vida Fui declarado justo Permítame terminar la historia Platicándoles una porción de la Biblia Pero recordándoles algo tremendo Quizá tú y yo Nunca hemos estado En el foso de los leones Que estuvo Jesucristo En nuestro lugar La ley, la ley no se podía Evadir La paga del pecado era muerte Tú y yo merecíamos la muerte por nuestros pecados Y merecíamos terminar clavados en una cruz Igual que lo hizo Jesús Él nunca pecó, nunca hizo nada malo Pero Él aceptó intercambiar su condición con tu condición El que nunca cometió falta Tomó las consecuencias de todos aquellos que cometimos falta Aquel que era perfecto en su conducta Decidió tomar las vidas de aquellos que todavía cometemos varios errores E intercambiar con nosotros su condición Él dice la Biblia tomó en sí nuestros pecados Nuestras rebeliones, nuestras transgresiones Y las llevó a la cruz del Calvario Él también fue expuesto a los leones ¿Sabes algo? Su cuerpo fue entregado como pago de nuestros pecados Pero al tercer día Él se levantó de los muertos y ese acontecimiento es la evidencia, es el sustento, es el fundamento de nuestra fe. Por esa historia es que hoy hay vidas transformadas. Por creer en esa historia es que hay familias que se están reconciliando. Por creer en esa historia es que hay enfermos que están siendo sanados. La resurrección de Cristo es la evidencia, la fuente, la simiente de nuestra fe. Y dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que los justifica Acuérdate, justificar significa declarar inocente ¿Quién es el que los condenará? Si Cristo es el que murió Y más aún el que también resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dígalo conmigo quien nos separará del amor de Cristo Quiero que notes que no dice de tu amor por Cristo Sino dice del amor de Cristo por nosotros Tribulaciones, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada Te deja el novio, te meten a una fosa de leones te despiden de tu trabajo, te abandona una mujer, te abandona un hombre, te, te corren de la universidad, la gente no, ¿quién podrá separarte del amor de Dios en Cristo Jesús? Como está escrito, por causa tuya somos declarados muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas que van al matadero, pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos sanó. Alguien tiene que levantar su mano derecha y decir fuerte, somos más que vencedores. Otra vez, somos más que vencedores. Una vez más, somos más que vencedores. Mira que somos más que vencedores, no por nuestras fuerzas o por nuestras habilidades. No tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con su amor. Tiene que ver con que Él nos amó y eso nos da la victoria. Por eso estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo presente Ni lo alto, ni lo profundo Ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús, nuestro Señor Pónganse de pie, denle un gran aplauso a Dios en esta hora Pero un gran, gran, gran aplauso a Dios Así que el día de hoy el día de hoy, como predicador, te he demostrado que tienes dos opciones. Puedes hacerle caso al espíritu de condenación. Tienes muchos años que te ha hablado al corazón, que te ha hecho creer que, como abusaron de ti en el pasado, como te lastimaron cuando eras niño, hoy no tienes derecho a acceder a la grandeza. Quizás ese espíritu se ha valido de cosas ciertas o aún de cosas que no son ciertas. Le da lo mismo. Trata siempre de condenar tu vida porque eres grande, te dice que ya eres muy grande, o porque eres joven, te dice que eres muy joven. No le importa, este espíritu nunca dice la verdad con tal de que tú no creas en los sueños de Dios para ti. Por otro lado, tienes el sueño del Rey de Reyes que antes de crear el mundo estaba pensando en ti, estaba soñando con tu vida, que él ya sabía los errores que ibas a cometer, los que has cometido hasta hoy. Y aún los que vas a cometer el día de mañana. Él ya lo sabía. Y de todos modos. Fue a morir en la cruz del Calvario. Para darte la oportunidad de acceder a grandeza. Para darte la oportunidad de ser como Daniel lo era Para el imperio persa y babilónico. Que tú seas un embajador de Cristo aquí en la tierra. Que a través de tu vida. Hasta donde Dios te dé influencia, la gente tenga justicia, tenga amor, tenga unidad, tenga salud, tengan bienestar. Que tú y yo seamos la luz en esta sociedad, la sal en esta tierra. Que Dios use nuestras vidas para establecer su reino aquí en la tierra. Los que escojan esta opción levanten su mano derecha, cierren sus ojos y díganle al Padre, Padre aquí está mi vida. Aquí está mi corazón, aquí estoy Señor rindiéndome delante de ti. Me arrepiento por haberle hecho caso por tantos años al espíritu de condenación. Hoy vengo delante de ti Señor a entregarte mi vida. Quiero ser usado por ti, quiero ser usado por ti. En el nombre de Jesús.